0: Thank you. quero lhes falar nessa noite, hoje é o último dia, encerramos esse tema E coube a minha a noite é, trazer o encerramento para esta tarde E eu vou lhes trazer algo que eu preguei aqui Não lembro se foi no período da manhã ou da noite Há exatamente 14 anos atrás Faz tempo? 2005, quem estava aqui em 2005? Deixa eu ver, levanta a mão Ah, talvez você lembre, talvez você não lembre mas eu estava revirando meus arquivos, e inclusive está em papel ainda, eu não tinha nem o iPad ainda, né, que hoje está tudo no meu iPad novo, que eu ganhei com muito carinho, mas ah, está no papel ainda, na, quando eu escrevia nas mãos, eu fui revirar o meu, ontem estava revirando o meu, meu arquivo de muitos sermões que eu tenho, de muitos sermão que eu tenho, e encontrei isso, ah, falei da, da, da igreja acolhedora em 2005, e nesse, e nesse sentido de falar da igreja acolhedora, eu tratei de mostrar os tipos de pessoas que existem nesta igreja. Você sabe que nós somos pessoas diferentes, graças a Deus por isso. Nós somos muitos diferentes um do outro. Já pensou se todos fossem iguais a você? Se todos fossem iguais, nós não íamos nos suportar, né? íamos um matar o outro aí com certeza, por isso Deus nos fez diferentes, por isso você tem que dar graças a Deus no seu casamento, estar durando tantos anos, é porque vocês são diferentes, porque se você fosse igual ao seu esposo, você estava lascado da minha irmã, se você fosse igual ao seu marido ou uma marido, você fosse igual ao sua esposa você estava frito, então por isso... Uh, Deus nos fez diferentes com nossas características, com, as nossas, uh, com os nossos temperamentos, com o nosso caráter. E a igreja é tudo isso. A igreja tem toda essa quantidade de pessoas com seus temperamentos, com seu caráter, com, as suas, com seus gênios, com as suas atitudes. A igreja está misturada nisso tudo. A igreja vive nisso. E é complicado principalmente quando essa igreja ela se torna grande ou quando ela começa a crescer e, e lidar com esses tipos de pessoas, com esses tipos de temperamentos, com esses tipos de gênios e de personalidades que existem dentro da igreja. Mas é possível, é possível e nós ah, vamos, eu quero tentar nessa noite trazer ah, esse, essa condição de nós nos enxergarmos porque é preciso nesse ponto olhar para nós mesmos e nos reconhecermos, olha eu sou assim e posso melhorar, porque a tendência nossa, que eu falei agora há pouco de ficarmos mais velhos, a tendência nossa é que nós é, com os anos melhoremos, não é verdade? Ah, há pessoas que melhoram com a idade, com os anos e isso é muito bom, e tem gente que demora um pouco mais para amadurecer, tem gente que demora um pouco mais para sair da adolescência, para sair da juventude, para entrar na maturidade, e isso é muito normal, existem as personalidades aí, mas eu quero falar nessa noite para vocês, cinco tipos de pessoas que existem na igreja, eu encontrei só cinco, mas eu creio que existem muito mais tipos de estranhos na igreja, de pessoas que entram e saem das igrejas e que precisam ser uh, acolhidas, porque muitas vezes não fazem porque querem fazem por causa do seu temperamento, por causa do seu caráter, por causa da sua personalidade, que não foi moldado, que não foi lapidado, que não foi transformado, que não foi, ah, é, é, não foi deixado nas águas do batismo, não foi sepultado, ou muitas vezes não, não se permitiu ser liberto do seu passado e continua vivendo no meio da igreja. E às vezes pode ser um problema. Não é? Pode ser um problema Bom, vamos ver a palavra de Deus que diz a respeito disso Vocês estão comigo em Marcos capítulo 2 Abra sua Bíblia por, fa por favor Seu iPad, seu celular Se você não trouxe nada disso Tem aí na tela, não tem problema Você pode ler com a gente Marcos capítulo 2 Há uma história muito bacana E começa o texto dizendo assim Poucos dias depois Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnão, o povo ouviu falar que ele estava em uma casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte do, da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, então estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus ao nosso coração, amém? Aqui nós encontramos o primeiro tipo, eu quero já começar em, entrando já nesse, nesse, nesse primeiro ponto, o primeiro tipo de pessoa que nós vamos ver, na, na, que se encontram na igreja são os doentes, é a, primeira, é a primeira pessoa, ou são aqueles que sempre chegam na igreja: são os doentes, os doentes de todos os tipos, doentes da sua alma, doentes ah, da sua mente, doentes no seu espírito, doentes no seu futuro, doentes físicos e. Os doentes eles entram na igreja porque a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar onde as pessoas vêm para receber a cura, e aí nós entendemos que através do nome de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoa, pessoas são restauradas, e aí há curas de todos os sentidos, curas que saem ah, do, do, daquilo que é visto porque ah, o Senhor ele pode não só curar as emoções, os sentimentos de uma pessoa, mas trazer cura num casamento, trazer cura para a família, trazer cura nos relacionamentos, trazer cura nas mais diversas áreas que nós encontramos. E nós vemos aqui no texto que fala exatamente disso. Jesus entra numa casa e muito provavelmente... Segundo os teólogos, esta era a casa de Pedro. Ele entra ali, naquela casa, e ali a multidão entra, e vocês sabem hein? bem a, a, o, onde Jesus estava sempre havia uma grande multidão ali, seguindo Jesus, e eu fico imaginando, e você vai precisar estar comigo agora, amém? Você vai precisar usar a sua mente, a sua memória, a sua memória não, a sua mente, para imaginar, e isso não é pecado, tá bom? Você, quero te dar uma dica, abri um parênteses aqui, quero te dar uma dica, quando você ler a Palavra de Deus, procure imaginar, você vai uh, ter mais facilidade... Para guardar as coisas Eu quando leio a Bíblia Eu paro por um momento Fecho os meus olhos E começo a imaginar a cena De como seria ou, ou como que estava sendo pintado aquele quadro Então, tente imaginar agora comigo Uma casa Uma casa E as casas daquela época Principalmente de pescadores Como era Pedro Não eram casas grandes Eram casas pequenas E e ali Jesus já, já vinha fazendo milagres, Jesus já vinha sendo conhecido, ele sai, e ele, ele entra em Cafarnaum, perdão, e ele entra nessa casa, e ali, muito provavelmente na sala, na, na, no, naquele ambiente maior da casa, ele começa a pregar, a falar, a ensinar, diz a palavra de Deus, e sempre havia uma multidão, fica imaginando que aquela sala estava cheia de gente, ah, e as janelas e as portas estavam cheias de pessoas ali no quintal e, e Cheio de gente tentando ouvir, tentando chegar perto de Jesus Porque todos sabiam que se ao menos tocasse nele Seriam curados, seriam libertos, seriam restaurados E então Jesus ali falando para aquelas pessoas que estavam naquela casa Aparece uma situação diferente Diferente de tudo que ele já havia visto. Vocês estão comigo, amém? Vocês estão imaginando comigo? Estão conseguindo imaginar a sua casa ali? A casa onde estava Jesus? Ele ele vê algo. Aliás, o Marcos aqui, o autor desse evangelho, relata que vieram alguns homens. No verso 3, por favor, Fernando. O verso 3 diz assim. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Não é? Ah, e diz o texto que esse homem estava doente, talvez ali na casa haveriam outros doentes, talvez ali naquela casa haviam pessoas que precisassem de cura, que precisassem de libertação, talvez naquela casa ali cheia estavam apenas esperando o momento em que Jesus para, iria parar de ensinar, para começar a orar, para trazer cura, trazer libertação, porque era assim que Jesus fazia, e então o texto diz que esses quatro homens levaram um paralítico numa maca, e eles tentaram entrar, e aí você precisa imaginar comigo, tá bom? Eles chegam no portão da casa. Olha lá, comigo, amém? Estou imaginando o um portão, um cerquinha. E a, o quintal estava cheio. O quintal estava cheio de gente. Eles ficam ali tentando, talvez chegam, tentam chegar até a porta. E eles não conseguem entrar assim mesmo. E, algum, e alguém tem a ideia de subir ao telhado. Esse era o doente que precisava entrar na casa para ter o um encontro. Com Jesus. Era um paralítico. Que foi levado por quatro pessoas. Para ter um encontro com Jesus. Para ter um encontro e ser curado. Eu fico imaginando. Uh, como Jesus encara isso. É? Como Jesus encara isso. Porque quem são os paralíticos. Que precisam ser curados. Quem são os paralíticos. Que precisam chegar à igreja. Para ser curados. E nós precisamos estar dispostos. A, a trazer essas pessoas que não conseguem andar, que não conseguem andar, que, não, que estão em suas macas, que estão enfermos, que estão doentes, porque uma igreja acolhedora não é aquela que acolhe apenas aqui dentro, porque acolher aqui dentro é muito fácil, e eu costumo dizer, ah, que há uma frase que eu não sei quem escreveu, e depois a gente pode procurar na internet, mas eu, eu vou parafraseá-la, a frase assim, porque ser sal no saleiro é muito fácil, não é verdade? Ser sal aqui dentro é muito lindo, ser luz aqui dentro é muito lindo, nós precisamos mostrar, Uh, essa luz e esse sal esse sabor para fora na faculdade uh, na escola no trabalho dirigindo o nosso carro em casa hum? em casa com os nossos uh, com a nossa esposa com o nosso marido não com o seu marido meu irmão meu não o seu marido com os filhos nós precisamos ter essa esse esse cristianismo ser externo também, não somente aqui dentro, então nós precisamos enxergar isso, ser acolhedor também fora da igreja, a ponto de enxergar a necessidade de alguém de uma pessoa que não pode andar, não pode andar, entenda, não só porque tem uma paralisia física, porque a sua perna não funciona, mas porque não tem condições, porque de repente está deprimido numa cama, porque está doente, porque está sem força, já perdeu a motivação da vida, já não tem vontade mais de de caminhar, de sair de casa, e saibam como tem crescido isso, como tem crescido essa doença chamada depressão, que tem acamada pessoas a ponto de não deixá-las mais sair de suas camas, dos seus quartos, e tem virado síndromes, chamada pânico, que tem impedido as pessoas de encarar-se a, a, o batente da porta para a rua, são pessoas doentes, são paralíticas, são pessoas que não conseguem andar nas suas enfermidades. São pessoas que não conseguem enxergar um passo à frente, e há pessoas que nós precisamos, e essas pessoas são pessoas que nós precisamos acolher, e elas estão aí, elas estão em todos os lugares, certamente você conhece alguém assim, certamente você conhece alguém que está vivendo um quadro que está acamado, que não, se... não, não consegue sair com seus pânicos, com seus medos, com as suas depressões, com as suas circunstâncias, que impedem ela de sair do seu ambiente, de onde mora precisa ser levado aos pés do Senhor Jesus olha só o que Tiago está dizendo aqui em Tiago capítulo 5, diz assim deixa alguma coisa marcando lá em Marcos que a gente vai voltar lá, tá bom? Tiago capítulo 5 Tiago vai dizer assim, verso 13 ele vai dizer assim entre vocês há quem está sofrendo? Olha a pergunta que Tiago escreve. Há entre vocês alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Quem está feliz aqui? Nós acabamos de cantar louvores. Quem está feliz? Amém? Por que você está feliz? Porque você conseguiu chegar aqui. Talvez você não esteja tão feliz, mas você vai sair feliz. Nós acabamos de cantar, né? O dia feliz que o Senhor fez para nós. Como eu gosto desse cântico. Esse cântico é muito bacana. É uma verdade. Mas o Senhor te trouxe aqui. Talvez você não esteja tão feliz assim como eu estou imaginando ou estou profetizando que você esteja. mais. você vai ficar feliz até o final. Porque o Senhor, você conseguiu chegar. Mas quantos não conseguiram chegar aqui hoje? Quantos tentaram se levantar e não conseguiram? Quantos? Você consegue imaginar isso? Você consegue ter este coração para pensar em alguém que talvez você nem conheça, mas há muitas pessoas assim, gente, que estão travadas, são doentes e que precisam ser acolhidas. Esse é o primeiro tipo de pessoas que vem, que vem assim... Hoje pela manhã, a, a, uma das nossas diaconis, a irmã Lina, encontrou uma pessoa na igreja, uma amiga dela. Uma amiga antiga, ela já tem a sua idade, então uma amiga antiga, imagina. não é? Eu não sei a idade da irmã Lina, mas ela é, é bem idosa. Mas a, ela encontrou uma amiga dela e ela foi me apresentar. Quando ela me apresentou, ela falou, pastor, essa aqui é minha amiga de escola alguma coisa assim que ela falou, tinha muito barulho ali no hall, eu não consegui ouvir. Aí eu falei, ah, muito prazer, meu nome é Ronaldo, e abracei ela. Essa mulher começou a chorar no meu ombro. Eu falei, por que, que a senhora está chorando? Ela falou, porque eu, eu saí andando hoje de casa, eu saí andando, eu não sabia para onde ia, eu só queria andar, andar, andar. Doente, que Deus permitiu que alguém encontrasse com ela na rua e dissesse, vem, vamos, onde você está indo? Ah, não sei, vamos para a igreja comigo. E ela então chega aqui. Olha só, e ela o apóstolo faz a oração, faz o apelo, ela vem à frente, e a gente ora por ela, e essa mulher sai daqui feliz. Não é lindo isso, gente? Isso é o resultado de uma igreja acolhedora fora das quatro paredes. Entende? A irmã resolveu acolher aquela amiga, antiga que ela não via há anos, por isso, os doentes sempre existirão, sempre existirão, assim como os pobres também, sempre existirão, infelizmente, é bíblico, porém, há uma condição para isso, há uma condição que Deus está colocando para você hoje, Ó, põe teu coração aqui em mim, há uma condição para você hoje, Deus quer que você olhe quem são os doentes que você precisa trazer para a casa do Pai, quem você precisa acolher, tem alguém, talvez esteja na sua casa, talvez esteja no seu trabalho, talvez esteja lá na faculdade, na escola, um amigo que você precisa ligar, que há muito tempo você não fala, uma pessoa distante que você perdeu o contato e que de repente o Espírito Santo vai colocar no teu coração, para que você entre em contato com ela, com ele, e diga, olha, eu pensei em você hoje, por onde você anda, onde você está, estou com saudade de você, você certamente vai se surpreender, porque de repente essa pessoa estará doente, e o Espírito Santo estará mostrando para você, para que você chegue a ela, esse é o primeiro tipo de pessoas que nós encontramos na igreja, os doentes, o segundo tipo de pessoa que nós encontramos... Amém? Vocês estão comigo? Amém? Estão cansados? Nossa, nem comecei ainda, né? O segundo tipo de pessoas que nós encontramos são aqueles que carregam os doentes. Os amigos. É o que a gente já estava falando. São o que eu chamo de evangelistas anônimos. São aqueles que não precisam de títulos para participar. Nós temos aqui na igreja uma área de evangelismo e não se deve, e você não deve como cristão, como filho de Deus, sobrecarregar, ou passar essa responsabilidade para esse ministério, ah não, tem lá o pessoal do evangelismo, tem lá o Fábio, a Patrícia, é eles que evangelizam, eu só vou para a igreja, eu só vou louvar, eu só vou adorar, eu só vou ah, levar meu dízimo, minha oferta, não é esse este não é a função, nós temos um ministério de evangelismo para que te motive a participar. Por isso nós temos as frentes aqui de, de chamados, de atividades de rua, atividades que alcancem pessoas, porque nós queremos te motivar a não ser um evangelista, a não se tornar, porque existem é, pessoas preparadas para isso, mas você se envolver para que você seja um canal do Senhor, para que você acolha alguém em situação que pior do que você estava quando você um dia chegou para o Senhor. Há pessoas pior, pior, em pior estado que você. E nós chamamos essas pessoas de evangelistas anônimos, eu chamo essas pessoas assim. É gente que busca os doentes e que transportam os que precisam de Jesus, eu fico imaginando, esses quatro amigos, aqui do texto que nós lemos de Marcos, a preocupação que eles tiveram, de não, de, de, de ir até o final, eles poderiam ter desistido no meio do caminho, eles poderiam ter dito assim, nossa a casa já está cheia né gente, vamos voltar amanhã, amanhã a gente chega mais cedo, amanhã vamos acordar às Quatro da manhã, a gente chega na fila, e pá, a gente chega lá na fila igual o SUS, né? A gente chega lá, Jesus vai estar, tá, e a gente vai ser curado. Ou então, ah, vamos ficar aqui fora mesmo, quem sabe ele manda uma palavra lá de dentro. Não, eles se preocuparam em levar esse amigo, esse paralítico, até aos pés do Senhor Jesus, é, eles não se importaram com as suas dificuldades de subir ao telhado, ah, os telhados naquela época eu já contei aqui, outro dia eu fiz a citação desse verso, desse capítulo, eu citei essa, essa, essa atitude que esses amigos tiveram, foi tão ah, especial porque os telhados daquela época não, não eram ou não eram como são os telhados dos dias de hoje eram um telhados de palha e argila eram telhados grossos como cimento mesmo ah, e era, era assim porque nas casas de pescadores e casas mais pobres eles usavam os telhados para ah, estender roupas e também fazer as suas orações e também ter o seu churrasco não, brincadeira, churrasco é coisa minha mas eles, os, os, os telhados naquela época era assim. E esses então, esses amigos sobem no telhado, arrumam uma escada, arrumam cordas. Olha só, vocês estão, vocês têm que pensar nesses detalhes que eles não desistiram. Mas como vamos descer? Arruma corda, gente, arruma a corda. Vamos comprar corda. Vamos, não sei, subir, arrumar escada, subiram com as macas, com a maca e foram até lá. E então subiram no telhado Vamos quebrar o telhado Põe teu coração aqui em mim Vamos quebrar o telhado Eu fico imaginando muito, alguns teólogos como eu falei Disseram que a casa era de Pedro Você imagina aqui, se vai quebrar uma laje Vai cair coisas, pedaços de pedra Na cabeça das pessoas, correto? E eu não sei como foi aquele, Aquela confusão ali dentro da casa Mas eles começaram a quebrar os telhados Ou telhado E fizeram um buraco um buraco para passar uma maca, não foi um furo irmãos, foi um buraco, você consegue imaginar o dono daquela casa? O que, que eu fui fazer? Convidar Jesus para vir tomar um café em casa, olha o estrago, porque a é casa cheia, vocês sabem, vocês já deram uma festa em casa e tiveram muito convidado? Muitos convidados E aí você perde um pouco o controle Porque um chama outro, outro chama um amigo oh, Vamos lá na casa do fulano, vai ter um pagode lá Vai ter uma festa, vai ter um bolo, vai ter um negócio E aí começa a encher a casa E você começa a encher E daqui a pouco você vê gente com o pé no sofá Você vê gente ah, não é Espalhando as suas coisas Encostado em coisas, quebrando alguma coisa Derrubando refrigerante no tapete Não é? E então você começa a ver Eu nunca me esqueço da... Eu tinha meses de casamento Nós, veio a, o apóstolo Norman Foi logo a prim, é, Não foi a primeira vez que ele veio A segunda vez que ele veio E então eu falei, não, nós vamos fazer um almoço Para ele na minha casa, na casinha velha ali No Jardim Cidade de Pirituba Liz, Acho que era pequena, acho que ela não lembra direito Lembra né neguinha E aí, era uma casa pequena Era um quarto, sala e cozinha apenas A nossa casa da minha esposa E então, eu, era uma casa de recém-casado Sabe casa de recém-casado? Tudo bonitinho, tudo cheirosinho, sofá lindo, tudo assim, cortina, tapete lindo. E aí, só que aí, vamos chamar o apóstolo Norma, vamos fazer um almoço, um almoço fácil e diferente. Fizemos estrogonofe lá, que é fácil. E aí, só que aí veio gente, né? Porque veio um monte de gente. E aí o apóstolo trouxe gente, a profetisa trouxe gente, a minha esposa trouxe gente, eu só sei que a minha casa começou a ficar cheia, começou a ficar lotada, e daqui a pouco a gente começa a ir, ah, vamos comprar prato, porque não tem prato, casa de recém-casado tem só quatro pratos, né, cinco pratos, e aí nós saímos comprando prato descartável, foi uma loucura. Mas só que no meio dessa história toda, tinha umas crianças... Que apareceram lá. E começaram a subir no sofá. E, e aí vai, vai com o prato. Porque a mesa é pequena. Vai levar o almoço lá no sofá. E derrama estrogonofe no sofá novinho. E derrama refrigerante no tapete. E, ai Jesus. E alguém vai no banheiro. Entope o banheiro. E aí aposto na que Norma queria usar o banheiro. O banheiro estava entupido. Pronto. Já vai eu lá com o negócio. Arr, foi assim, gente. Vocês dão risada, mas vocês não sabem o que eu sofri naquele dia. Porque tinha um convidado especial em casa. E aí, aí quando todo mundo foi embora, eu olhei para a e falei, nunca mais a gente faz isso. Não, eu estou brincando. A gente fez outras vezes. Porém, porém a gente vai, começou a dar convite. Né? Só vai entrar com convite. Não, brincadeira. O importante nisso tudo... É que eu fico imaginando como Pedro se comportou Sendo dono da casa E vendo o estrago Que aqueles homens fizeram Aqueles amigos fizeram Por é, trazer o seu amigo Eu chamo esses homens de verdadeiros amigos uh, Marcos capítulo 2 O verso 3 fala disso né? Vieram alguns homens Trazendo-lhe um paralítico Carregado por quatro deles Eram amigos Como é importante ter amigos porque amigos de verdade, olha só, amigos de verdade não desistem da gente. Amém? Amigos de verdade não viram as costas. Amigos de verdade não abandonam. Estão com a gente, mesmo quando a gente é contrário a algumas coisas. Mesmo quando a gente não concorda com algumas coisas. Amigos de verdade não nos abandonam. E nós então, eu então enxergo esses amigos, e eu aqui uso uma fala do meu pai, que sempre disse assim tenha amigos na quantidade de uma mão cinco, e desses cinco um só será próximo de você enfim, isso é uma visão dele né? não sei se funciona então, nós precisamos buscar gente assim ter gente que se importa com os doentes que, tra que transportam aqueles que precisam de Jesus que ora, que se doa que se entrega que não, que não vê dificuldades para uh, realizar o desejo daquele que está vivendo um momento ruim na sua vida. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5 chama esses de misericordiosos, Mateus capítulo 5 verso 7, ah, ah, no sermão do monte, Jesus vai, nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer que esses caras, que esses tipos de pessoas são misericordiosos, e olha como eles são, são chamados de bem-aventurado, os misericordiosos, porque obterão misericórdia, a palavra bem-aventurado significa feliz, são felizes aqueles que fazem, e olha, você já deve ter feito uma boa ação para um amigo, você fica às vezes mais feliz do que ele, o sentimento de, de, de que algo ah, foi realizado, de que algo bom que você fez, um sentimento bom, por isso tem desenvolvido gente, no nosso país, uma área tem crescido muito, que é chamada de voluntários, os voluntários de ONGs, voluntários que vão nos hospitais, voluntários que vão em creches, em asilos, em orfanatos, e que fazem boas ações, e aí saem com o seu coração e sua alma leves, com a sua alma e o seu coração feliz, porque fizeram uma boa ação, nem que foi, nem que tivesse sido só no Natal, só no final de ano, tem gente que vive uma vida tranqueira, mas chega no Natal vai lá fazer uma boa ação, compra um monte de presente, vai doar para a criança, e isso parece que lhes ah, responde todo o seu ano negativo que ele teve, por isso, não é o nosso caso aqui, amém? Porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão, ou obterão misericórdia, fomos chamados para as boas obras... Foram, nós fomos chamados para vivermos as boas obras Eu e você Fomos preparados para as boas obras O apóstolo Paulo vai dizer isso Para a igreja em Éfeso, capítulo 2 de Efésios Capítulo 2, verso 10 Ele vai dizer exatamente isso Olha só, olha o que o apóstolo Paulo ensina Porque somos criação de Deus Quem é criação de Deus aqui? Diga amém Somos criação de Deus Realizados em Cristo Jesus opa, somos através de Cristo Jesus, a obra da cruz, a obra da cruz, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, olha que legal, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes para nós a praticarmos, antes do que? Antes de, de acontecer, antes de acontecer, sabe aquele momento que você sabe que você precisa ajudar alguém, e você não ajuda foi o Senhor que preparou, e você não ajudou, você vai ter problemas lá na frente o Senhor prepara as boas obras para nós para que nós a, pratique, a pratiquemos, para que nós possamos colocar em prática, para que nós realizemos, nós aqui somos é, movidos todo o culto aqui em Cristo Centro Todos os cultos aqui em Cristo Centro, você é motivado a praticar uma boa obra, quer seja para manter esta casa aberta, dando sua oferta, o seu dízimo, porque aqui nós temos gastos, e não vem para mim, não vai para o apóstolo, oh, quem dera, estaríamos, né? enfim, ah, mas é para manter essa casa aberta, para receber os doentes que entram, mas você é motivado a isso a praticar as boas obras com os trabalhos que nós temos com as missões urbanas com os trabalhos na Cracolândia com as casas de recuperação com o trabalho com os adolescentes no projeto locomotivo nós temos as, as frentes variadas de atividades, a ONG nós temos muitos trabalhos cestas básicas aqui na igreja que nós distribuímos para muitas famílias que batem aqui diariamente pedindo ajuda e sem contar as famílias fixas que frequentam aqui que nós ajudamos as boas obras elas te impulsionam a você a, a olhar a necessidade e por isso o Senhor te chama nessa noite a ser esses que carregam os doentes há muitas formas de carregar os doentes e aí essa forma que eu estou colocando aqui o que eu posso fazer, quem que eu vou carregar quem que eu vou ajudar de que forma eu posso ajudar eu não vou me, ah, eu, eu vou me esforçar para ajudar, assim como esses quatro amigos se esforçaram para ajudar esse paralítico, engraçado, que a Bíblia não fala o que aconteceu com esses caras, certamente eles ficaram olhando pelo buraco que eles fizeram, o que ia acontecer, porque eles descem, e é interessante, se você notar, texto, um texto paralelo, eu não lembro agora se é de Mateus ou de Lucas, vai dizer que eles desceram exatamente aonde Jesus estava. Talvez alguém lá de fora ficasse falando, mais para direita, mais para esquerda, vai agora, tá aí. Na... Tá, desceu na frente de Jesus. E eu fico imaginando o que, que eles ficaram lá no telhado se ajoelharam e ficaram olhando para ver o que ia acontecer, e mais para frente eu, eu volto a falar sobre isso, o importante é o resultado daquilo que você está disposto a fazer, para trazer os doentes ao Senhor, para trazer os doentes ao Senhor, e você pode trazer de muitas formas, convidando Uh, para uma atividade, levando para um grupo de comunhão, você pode ajudar evangelizando, levando uh, uma ajuda para alguém, uh, tem alguém doente, não é como a, a irmã Sandra fez comigo essa semana, ligou aqui na igreja, pastor tem alguém que está muito doente, pode visitar, eu não posso, mas eu vou mandar alguém, mandei lá uma, uma auxiliar pastoral que foi lá, isso é uma forma, Entende? De nós podermos alcançar, levar o reino, uh, orar por alguém, levar os doentes aos pés do Senhor. Mas isso está muito bom, não é verdade? Mas na igreja tem um terceiro tipo de pessoa, que são aqueles, os chamados que criticam, porque nunca estão satisfeitos. Aqui não, aqui não tem, só em outras igrejas. Cristo Centro não tem esses tipos de pessoas, que criticam porque nunca estão satisfeitos, e é, são, são o que eu chamo de insensíveis, não conseguem sentir a dor e a necessidade e o problema das pessoas, aí em Marcos capítulo 2, você vai ver que tem um grupo de pessoas assim, Nessa casa, tem um grupo de pessoas que estavam dentro, eles não estavam fora, eles não estavam no, no quintal, eles não estavam na janela ou na porta, eles estavam dentro, perto, de onde tudo aconteceu, e no verso ah, no verso 6 do, do capítulo 2, verso 6, aí está, estavam, diz assim o texto, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando, Olha o problema aí. Estavam raciocinando. Em seu íntimo. Né? Estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Estavam vendo o que Jesus estava falando. Mas estavam procurando defeitos. Estavam procurando problemas. E há pessoas assim. Que nós estamos fazendo, mas estão buscando defeitos. Ah, ó, O baterista errou. O teclado... Errou. Ah, erraram essa nota. Ih, desafinou. Olha lá. Estão, não, est estão preocupados em criticar e não participar. E ali estavam raciocinando, procurando encontrar um problema. E o verso 7 diz assim, porque eles dizem, eles pensaram no seu íntimo, disseram para si mesmo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Esse, esse terceiro tipo de pessoas que nós encontramos na igreja, os insensíveis, veja, estão na igreja, mas não são da igreja. Tudo bem? Estão na igreja, mas não são da igreja. E posso te falar uma coisa? com dor no coração. Ó, oh, meu coração até deu um um negócio aqui. Eu ia falar, vou infartar, mas não vou não, brincadeira. Ah, tá cheio de gente assim nas igrejas. Aqui não. Aqui eu já disse, aqui todo mundo vem para foco. Mas tá cheio de gente assim que vem para olhar, para julgar, para apontar dedos, para rir para questionar, são os insensíveis, estão na igreja, mas não são da igreja, são chamados por Jesus de pedra de tropeço, quem foi chamado de pedra de tropeço por Jesus? Pedro, lembram? Ah, um pouco mais para frente, Jesus, Pedro havia tido uma revelação tremenda, quando Jesus perguntou, o que dizem ah, as pessoas ao meu respeito? Para os discípulos, né? Jesus pergunta para os seus discípulos, o que dizem as pessoas ao meu respeito? E a uns disseram, Ah, dizem que você é Elias, ah, dizem que você é um profeta. Blá, blá. E Jesus pergunta, E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta e diz: Tu és, Pe tu és Pedro, não. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Pedro, Jesus, fica feliz e fala, olha Pedro não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Espírito e tu és Pedro, e sobre esta pedra você edificará a minha igreja, Pedro se sente o máximo, se sente feliz pela revelação e pelas palavras de Jesus que uh, o, o elevaram, né? que alimentaram o seu ego, Aí vem Jesus daqui a pouco e começa a explicar na sequência. Olha, mas acontece que eu vou ser perseguido, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro pega Jesus pelo braço e chama de canto e fala, Senhor, está doido? senhor? Não, isso não vai acontecer, de jeito nenhum isso vai acontecer contigo. Vocês conhecem a história, não é verdade? E aí Jesus disse, para trás de mim. Oh, era a pedra que ia edificar, Jesus fala, tu és agora pedra de tropeço, <risos> era a pedra que edificaria a igreja, se tornou pedra de tropeço, estava ali na igreja, tinha revelação, cantava no coral, cantava no louvor, dava aula, ensinava, estava cheio de alegria, e se tornou pedra de tropeço, hum? irmão não seja pedra de tropeço, Seja a pedra que edifica. A profetisa Vívia falou essa manhã, na hora que ela estava ministrando sobre a oferta, ela falou que uma pedra só não edifica, não consegue, não consegue edificar um edifício. Não consegue trazer fundamento Precisa de outras pedras Precisam de várias pedras Por isso nós estamos aqui Para ser pedras que edificam, amém? Somos chamados para ser pedras que edificam Não ser pedras de tropeço Não seja pedra de tropeço para a igreja Não seja pedra de tropeço para o seu pastor não Por favor para o pastor Não seja pedra de tropeço para o apóstolo Para ninguém Se você não ajuda Aquele ditado antigo, hein? quem não ajuda Não atrapalha não atrapalha falando, não atrapalha murmurando, não atrapalha reclamando, não atrapalha apontando o dedo. Se não ajuda, fica de boa. Vem adorar o teu Deus, vem cantar ao Senhor, vem ministrar ao teu Deus. Faz, a, faz, a, faz aquilo que você está disposto a fazer, mas não seja pedra de tropeço. Longe de mim ser pedra de tropeço para o, a, o meu pastor, que é o apóstolo, para esta igreja. Eu cheguei para o apóstolo um tempo, um tempo atrás, não, essa semana eu falei, não quero ser pedra de tropeço para vocês. Nunca, jamais, prefiro pegar a minha mala e ir embora, do que ser pedra de tropeço. São pessoas que, que criticam, e são essas que menos fazem. Existe um ditado japonês, que diz assim, quem nada faz, nada vale. Nossa, forte né? Põe lá no seu Facebook Eu não tenho, então eu falo pra, vou te convido a fazer quem, quem, Quer que eu repita? Diz assim, ó: quem nada faz, nada vale São pedras de tropeço Quem nada faz, nada vale Quarto tipo de pessoa Vocês estão cansados? Estou terminando, já falta só essa e mais uma E aí a gente termina Quarto tipo de pessoa Os que apenas assistem que apenas assistem, não são pedra de tropeço, não são os que levam, os que ajudam, não são os doentes, mas são pessoas que assistem, aí no verso 2 do capítulo 2 de Marcos, Marcos vai dizer assim, então muita gente, olha só, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele, e Jesus pregava a palavra... Os que estão presentes apenas para ver o que vai acontecer. Ah, tem algo novo. Tem algo novo. Eu vou para ver o que vai acontecer. Eu vou lá para ver o que está acontecendo. É, são pessoas que ah, apenas assistem. São chamados, no, no ditado popular, de os curiosos. Você conhece algum curioso? Não é? Você conhece? Tem muita gente, né? Você quer ver? Para na rua... Outro dia, eu fui lá no centro registrar o nosso, nosso documento, é lá no centro mesmo, na Praça da Sé, e aí, ali está cheio de gente fazendo coisas, ali na Praça da Sé, né, não é, na realidade não é na Praça da Sé, não é uma rua assim, Senador, qualquer coisa, lá não lembro o nome, e aí mas aí eu fui de metrô e desci na Sé, e aí fui atravessando pela praça para poder chegar no cartório, e ali você vê vários grupos reunidos, tem uns lá, uns, uns pregadores lá, que eu acho os caras muito corajosos, cara lá com os ternos lá, ah, porque o Senhor, eu acho esses caras muito corajosos, muito louco mesmo, e tinha uma roda de gente ali assistindo, e eu falei, meu... Deus abençoe, passei, Senhor, abençoa, Senhor, fortalece, mas eu estou indo, não é, não é para mim isso, eu não tenho essa, essa praia, vamos na praça, não, não vou, irmão, não me chama, porque não tenho essa coragem, eu não tenho, infelizmente, não é? eu sou daqui, ó. sou de atender aqui, eu não, não sou de rua, infelizmente, acho que cada um tem o seu chamado, o seu ministério, a gente tem que ter bastante maturidade para entender isso, não é? o irmão lá tem chamado para isso, eu vou abençoar, passei, abençoei e fui, mas tem vários grupos, e aí eu não sou muito curioso, eu sou um pouco curioso. Quem é mais curioso da família? É o apóstolo, pode perguntar. Ele é muito curioso. E aí, eu, mas ali eu tinha uma roda enorme enorme. E eu falei, e aí eu vi a gente gritando, aplaudindo: é, não sei o que. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Na volta eu vou ver. Olha só, se fosse o apóstolo já parava ali. Né? Mas eu não, eu falei, eu vou lá primeiro, na volta eu vou ver aí quando eu voltei já não estava mais lá, mas eu queria muito saber o que, que havia ali, porque eu fiquei curioso, porque, e aí eu fiquei procurando para ver se estava em outro canto, mas não estavam mais ali, mas a curioso, se você, e eu fiquei pensando, quando eu passei e não vi mais, eu falei, puxa vida, eu perdi a oportunidade de ver o que estava acontecendo, e eu fiquei ali imaginando, enquanto estava descendo as escadas rolantes do metrô Sé, eu estava pensando, se eu parasse ali, ficasse olhando para cima, certamente alguém ia também parar e ficar olhando para cima, vocês já viram essa, essas pegadinhas que existem por aí, não é verdade? E, e se junta porque as pessoas são curiosas por natureza, e há pessoas assim na igreja, são pessoas que vêm na igreja apenas para ver, elas não querem louvar de verdade, elas não querem adorar de coração, elas não querem orar, na realidade na oração elas estão de olhos abertos para ver o que, que está acontecendo quem vai cair endemoniado, quem vai, vai andar, então a irmã levanta, o irmão levanta para ir tomar água e todo mundo olha, são os curiosos que estão preocupados, não estão preocupados em estarem em atenção com o que está acontecendo no louvor, na palavra, e eles se perdem, quero te dar uma dica, aliás quero te dar uma informação, o nosso inimigo, ele é especialista em nos distrair, sabia disso? Ele é especialista em nos distrair Por isso, muitos pregadores usam esse chavão e eu não uso isso Repita comigo É porque eles querem fazer você trazer a, chamar a atenção sempre Repita, diga para o seu irmão, diga para a sua irmã Eu não faço isso porque eu não gosto Eu acho isso, não gosto É coisa minha, tá bom? Também não, não ligo quem faça, eu não faço Enfim, eu tenho uma, uma característica Quando eu vejo que alguém distraiu ó, Põe teu coração aqui em mim Olha para mim. Não se distraia. Porque o nosso inimigo ele é especialista. É um uma negócio que cai no chão, todo mundo. O que, que caiu? O que, que foi? Não é? é uma pessoa que levanta, deixa eu ver onde a pessoa vai. Ah, vai beber água, já sei, vai beber água. Ou... E você perdeu uma, um momento da palavra tão importante, tão rico, que poderia mudar a história da tua vida. O nosso inimigo ele é estrategista em nos distrair. E olha, presta atenção, quantos de vocês, e já aconteceu comigo, e nós acho que nós falávamos outro dia, eu e os profetas aí, quantos de vocês já se pegaram, eu vou orar, à noite. Você vai lá no seu quarto, no seu lugar de oração, você dobra o seu joelho para orar e já é noite. Você não está com sono, mas você vai lá orar. Aí você começa a orar e daqui a pouco a sua mente começa a viajar. Começa a pensar no, no, no trabalho amanhã, na, na roupa que você vai usar, você vai pensar, nossa amanhã, eu... e você está orando, você está falando, e a sua mente está, nossa amanhã eu tenho que fazer aquele serviço, eu tenho que ligar para o cliente, eu tenho que fazer não sei o que, já aconteceu com vocês coisas semelhantes? Comigo já aconteceu muitas vezes, e como eu sou é, ansioso, eu preparo a minha roupa do trabalho um dia antes, eu não deixo para de manhã, que roupa que eu vou? Não, eu tenho que preparar à noite. À noite, eu separo tudo direitinho, deixo lá no, no lugar que eu tenho que me trocar. E então, eu já sei que roupa que eu vou para o trabalho. E então, muitas vezes eu me coloco para orar e eu estou preocupado com a roupa que eu vou venho trabalhar. E o que, que eu fiz? Mudei a estratégia. Eu vou arrumar a roupa antes de orar. É simples. Você tem que mudar as estratégias. Se você sabe que você tem uma situação, muda, porque o nosso inimigo ele quer uh, te atrapalhar no seu momento de adoração. São pessoas que apenas assistem, são aqueles que estão envolvidos, olha, estão envolvidos, mas não são comprometidos. Porque comprometimento é algo mais profundo, comprometimento é algo de aliança, é um pacto, é, um, é algo mais forte. São pessoas que não trazem cura. Olha só, não trazem cura, não transportam doentes, não dizem nada. São chamados de os indiferentes e às vezes ainda atrapalham a passagem dos outros que querem ser curados. É o que aconteceu com esse grupo de pessoas aqui, os curiosos. Estavam na porta, fechando a porta de, de tal maneira que eles tentaram entrar com a maca e não conseguiram. E eu creio, pastor Marcelo e amados irmãos... Profeta, eu creio que eles talvez tenham pedido licença para entrar na casa. A preocupação deles era levar o doente aos pés de Cristo. E eu tenho certeza que eles falaram: dá licença, deixa a gente entrar. E certamente esses curiosos falaram: não, não, sai fora, vai procurar sua turma. Né? Empurraram, deixaram de lado. Não se importaram. Os curiosos, amados, não se importam com a dor do próximo. O curioso só quer ver. Ele não está preocupado se está mal. Ó, dá licença, vamos. Não, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Não, não. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Eu tô na frente. Hum. Pega a senha, não é? São as pessoas indiferentes que não se importam com a dor do próximo e atrapalham o caminhar do outro, do próximo. Quinto e último. Outro tipo de pessoa são aqueles que curam. São agentes da graça. São aqueles que vão até o final. Eu fico agora e volto nos amigos que ficaram no telhado. Eu fico imaginando a, a imensa alegria daqueles caras ao verem que aquilo que eles propuseram a fazer, deu resultado positivo. Eu fico imaginando que ali no telhado eles gritaram, eles ficaram felizes, eles pularam, talvez não muito, porque senão né, ia descer tudo abaixo, mas eles ficaram muito felizes, eu tenho certeza disso, porque aquele paralítico era amigo deles, por isso que é importante ter amigos, amigos de verdade. E eles oraram, eles é, perdão eles se importaram a ponto de irem até o final, e como eu posso ser um, um agente da graça, um agente que cura? Eu posso ser um agente da graça, porque isso já está em mim, essa graça já está em mim, essa autoridade de cura já está em mim, já está em você, aí em Marcos capítulo 16 mesmo, no verso 17, Jesus dá essa autoridade, dá essa, essa autoridade espiritual, para que nós também pudéssemos alcançar, através das nossas vidas, alcançar outras pessoas para o reino de Deus, para serem curados, para serem libertos, para serem transformados. No verso 17, Jesus vai dizer assim, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, estes sinais, está todos aí, o sinal está todo aí, você pode ler depois o restante dos, dos versos que termina, você vai ver que estes sinais estão com você, te acompanharão aos que creem, e estes sinais acompanharão aos que creem, quantos creem aqui no Senhor? você crê, os sinais estão com você, estão te acompanhando, estão na rua, estão na faculdade, estão quando você está dirigindo o seu carro, está no seu trabalho, está em todos os momentos da sua vida, os sinais estão com você, você só precisa externá-los, você só precisa colocá-los para fora, você só precisa abrir a sua boca, você só precisa dizer uma palavra, como aquela menina hebreia, que disse para a sua serva, que era esposa de Naamã, o leproso, o grande general Naamã. Ela apenas disse assim: "Olha, se o meu se o meu senhor, o meu senhor da casa ali conhecesse o profeta que está lá em lá. Não lembro agora o nome da cidade que ele estava. Se ele fosse até lá, se ele conhecesse o profeta que está lá, que serve ao Deus que eu sirvo, ele seria curado desta lepra." O que nós precisamos apenas é dizer, olha, você pode ser curado, você pode ser liberto. Se você conhecer o Deus, eu não estou falando nem de igreja, porque tem uns que dizem assim, tem que ir lá na minha igreja. Não, não falo isso, mas se quiser vir aqui vai ser bom, nós vamos te receber muito bem. Mas se esses sinais que estão em você, você pode dizer, se você conhecer o Deus que eu sirvo você vai ser curado, você vai ser liberto, esse mal não vai estar na sua vida, não vai estar no seu casamento, não vai estar na sua família, nós precisamos apenas estar atento às circunstâncias, tomando cuidado com as nossas palavras, tomando cuidado com as nossas atitudes, porque o inimigo o que ele mais quer é destruir as nossas vidas, ele não quer que nós sejamos um agente de cura, um agente da graça, ele não quer que nós sejamos pessoas que libertam, que se importem com as pessoas, o nosso inimigo quer que nós tenhamos confusão, confusão em casa, confusão no trabalho, confusão na faculdade, confusão nas, nas, em todas as áreas da nossa vida, mas você tem palavra de Deus, você pode ser chamado de bem-aventurado, bem-aventurado bem aqueles que têm misericórdia, é através da palavra, que está em você, meu irmão, você pode dizer, ah, mas eu não sei falar, experimenta começar, experimenta dizer, olha, tem uma... eu tenho uma saída para você, você quer me ouvir? Eu tenho uma saída para você. Há tempos, eu pedi aqui, acho que você não vai lembrar, há tempos, eu pedi, ah, puxa vida, nós estamos gravando, né? mas deixa para lá. Não vou falar não, porque senão vai... Depois que terminar eu conto para vocês. tá? Daí pede sair lá e eu termino. Porque senão vai ficar aí, é complicado depois para nós. Tá bom? Mas nós precisamos nos importar com pessoas. Porque somos chamados para a comunhão. Salmo 133, e com isso eu termino. Márcio, por favor, me ajuda. Salmo 133 vai dizer assim, eu quero contar um testemunho para vocês depois, Salmo 133 diz assim, como é bom, e agradável, quando os irmãos convivem em união, é como o um óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes, é como o um orvalho de irmão, quando desce, Sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Viver em comunhão não significa que não vamos ter problemas. Viver em comunhão não significa que, vai haver, que não vai haver diferenças ou modos de pensar. É possível viver em comunhão sem ah, eu ter que concordar com tudo. É possível. Tem que, é possível isso... E o Senhor afirma isso Que é possível viver em comunhão Com as nossas diferenças Como eu comecei na minha introdução dizendo Que nós somos diferentes E eu fecho esse sermão Dizendo isso Que é possível viver Com as nossas diferenças Basta apenas Entendermos A situação do próximo Entendermos a dor Não Menosprezar a dor não menospreze a dor, ah isso não é nada, uma igreja acolhedora nunca diz para uma pessoa que entra na igreja, que, que abre o coração e, e mostra sua dor, mostra sua ferida e diz, isso não é nada, para você talvez não seja nada, mas para ela é muito, a ponto dela não estar conseguindo sobreviver. não menospreze a dor do próximo, não menospreze a paralisia do próximo, não menospreze, porque o Senhor tem planos para Ele também, assim como teve com você, assim como teve com você um dia, assim como o Senhor te chamou um dia, das trevas para a luz, assim como o Senhor abriu as portas para você um dia, o Senhor tem portas para esta pessoa também mas só que ela precisa de ajuda ela precisa de conselho ela precisa de colo ela com muito respeito, ela precisa de colo ela precisa de oração ela precisa, olha eu tô aqui mesmo que seja para não dizer nada C.S. Lewis um grande escritor vai dizer no seu livro Anatomia da Dor que ele fala sobre o luto ele vai dizer o seguinte, que nós cometemos erros, quando dizemos num momento de luto, de luto dizemos, tch, vai passar, <risos> vai passar, vai passar, como? Me, como vai passar? Me mostra, e Ele pede para aqueles interlocutores dEle, dizendo, me mostra como vai passar, porque eu não estou enxergando, é muito fácil, isso não é, isso não é pessoas que acolhem isso são pessoas que querem tirar da frente aquela pessoa doente e aí dizem qualquer coisa para sair da frente por isso eu quero te dar um conselho como especialista em velórios nunca diga para a pessoa nunca diga para o parente que perdeu o seu familiar, nunca diga nada, se não tem o que falar, apenas abraça, e diga, eu estou aqui, a hora que você quiser, eu estou aqui, isso é o mais lindo a ser dito, meus pêsames, meus sentimentos, é tudo legal, mas só abraça, só abraça, é tudo o que uma pessoa precisa, eu aprendi, um dia, quando eu disse para uma pessoa, para um parente, eu disse assim, ele descansou, né? E a pessoa respondeu, pastor, ele não estava cansado. Nunca mais falei isso. Tranquilo, ele descansou. Descansou nada, pastor, eu não queria que ele descansasse. Eu queria que ele estivesse aqui Comigo. Então, nós cometemos erros graves quando acolhemos pessoas que entram na igreja e está há tempo sem vir à igreja. E eu disse aqui outro dia e nós abraçamos a pessoa, até que enfim apareceu, né? O viajante, onde você estava hoje pela manhã? Depois dessa senhora que eu contei para vocês, eu abracei um casal e disse: O Vladimir estava do meu lado, o diácono. Eu disse assim: Que bom te ver aqui. Hã? Não é mais bonito do que dizer: Ah, você estava viajando ou turista? Ah, meu Deus, se eu ouço alguém dizer isso, um dos diáconos dizer isso, eu, eu, eu surto. Eu Tem um ataque, aí eu tenho um ataque do coração mesmo. Chamar o irmão de turista, você não sabe o que aconteceu, por que, que ele se afastou, por que, que você não ligou para perguntar onde ele estava, o que estava acontecendo. Hum? Bom, chama o irmão de turista, é mais fácil. Te tira da culpa, né? De acolher. Não façamos isso. Amém irmãos? Quando você vê alguém que está tempo sem vir. Abraça. E diga que bom que você está aqui hoje. Pronto. Não precisa perguntar onde estava. Se estava em outra igreja. Ah, que sejamos maduros. Que tenhamos comunhão. Para entender as diferenças. E olhar para o irmão. E saber que Ele é diferente de mim. Que Ele é diferente de você. Mas essa unção que cai, cai sobre mim e cai sobre Ele também. Cai sobre todos nós. É isso que o salmista aqui está, o salmista Davi está dizendo. Essa unção que desce pela barba de Arão, o sacerdote, desce para todos nós. Essa unção cai sobre mim e cai sobre todos nós. E por isso o Senhor te trouxe essa noite aqui. Para você não ser um desses, aliás, ser alguns desses, né? Se você já saiu do estágio do doente, agora é hora de você carregar os doentes. Não critique mais. Não assista, não venha para assistir. Venha para se envolver, para participar. E traga a cura àqueles que precisam. Fique em pé no seu lugar, por favor, vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe a sua vida aí na sua casa, onde você estiver. E Deus continue falando durante toda essa semana com você. Deus abençoe a sua vida.